0: Hey, schön, dass ihr wieder den Weg gefunden habt zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte-Podcast. Hi, ich bin David aka Mindful Days und ja, wie ich es gerade schon erwähnt habe, vielen Dank, dass ihr zurück seid und ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ihr euch eure Zeit nehmt und euch meinen Podcast anhört. Also, cool, dass du da bist. Das ist ganz witzig bei diesem Podcast, ich, normalerweise sage ich zu meinen Gästen immer, dass sie, wenn ich rede zum Beispiel, dass sie nicht unbedingt so dieses Ja, 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 ja machen sollen, so dass man dieses so in einem Gespräch hat, dass man die andere Person so ein bisschen äh, unterstützt und der anderen Person zeigt, dass man so hört, ne? dass man so dieses mm -mm -mm, Ja, Ja, Ja. Normalerweise sage ich das immer den Gästen, dass sie das nicht machen sollen. Aus irgendeinem Grund war ich heute in im heutigen Gespräch so engagiert oder so engaged, dass ich das irgendwie die ganze Zeit gemacht habe. Also für alle, ich kenne da so ein, zwei Spezialisten, die das ein bisschen stört, für alle unter euch, die, da, die das ein bisschen nervt, sorry an dieser Stelle, ich gelobe wieder Wiederbesserung. Ich hoffe, es ist nicht zu penetrant. In jedem Fall, falls euch diese Folge gefallen hat, gerne in irgendeiner Form Feedback da lassen, ob es jetzt bei Instagram in einer direkten Nachricht ist oder eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts oder ja, schreibt mir eine Nachricht, was auch immer. Und wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein soll oder wenn ihr selber mal Gast sein wollt auf diesem Podcast, dann Lasst euch nicht lumpen, schreibt mir direkt eine Nachricht und wir können schauen, was sich möglich machen lässt. Das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Viel Spaß mit dieser Folge und bis nächste Woche. Ciao. Daniel, wie geht's dir momentan? Wie kommst du mit der Situation zurecht mit den letzten Monaten? Gib mir mal so einen Statusbericht.
1: Statusbericht. Ja, das ist eine interessante Frage. Also, mir geht es gut, würde ich sagen. Also, im Moment, jetzt geht's mir gut. Ging mir auch gestern und vorgestern gut. Mit der Situation allgemein gerade. Das ist das jetzt Corona-Situation oder live? Corona und live. Wir Corona Punkte ist ja dann irgendwie auch so ein bisschen live, deswegen. Ja, definitiv. Ähm, ja spann spannende Zeit. Also Anfang des Jahres äh, Mitgründer von einer Agentur geworden. Vor einem Jahr umgezogen in einen neuen Stadtteil in Hamburg. Also irgendwie viel Changes mit drin, auch äh, irgendwie im, im Freundschaftskreis. Und ja, man, man ist... Äh, auf seinem Weg und äh, auf meinem Weg bin ich jetzt auch äh, auf dem Weg zum MBSR-Trainer, ähm, also Mindfulness Base Stress Reduction, den ich während der Agenturzeit mache, so einfach, dass ich beides kombinieren kann, von achtsamem Leben und, ich nenne es mal, Digital Stuff, um das so ein bisschen <lacht> breit zu halten.
0: Wir gehen gleich noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Ja. Die Leute, mit denen du dein Unternehmen gegründet hast, wie hast du die eigentlich kennengelernt? Wollte ich nochmal fragen, woher? Ja? Ja. Ja, allgemeiner ja. Freundeskreis oder Mutual friends oder Friends?
1: Naja, ist irgendwie ganz, ganz lustig eigentlich. Den Robert, ein Mikrofon von mir aus Magdeburg, den habe ich über Instagram kennengelernt. Hm. Also ich hatte vor, während meiner Studienzeit, vor zwei, drei Jahren habe ich damit angefangen, vielleicht auch mittlerweile auf vier Jahre, ähm, so Coding-Content auf Instagram zu machen. Also quasi hm. Laptop-Bilder, <lacht> so, das läuft da irgendwie ganz gut. Und Robert hat zu der Zeit auch äh, angefangen und die Coding-Community auf Instagram ist halt relativ klein. So. Also war klein, ist jetzt riesig geworden gefühlt. Ähm, und da hat man sich dann auch sehr schnell austauschen können und kennengelernt. Und das erste Mal haben wir uns dann im Real Life gesehen, hier in, äh, auf einer Konferenz in Hamburg, auf der Next Conference. Und dann war es immer mal wieder so ein Austausch und dann kamen Leute hinzu. Ja, dann war es letztes Jahr bei mir so eine Situation, wo ich gemerkt habe, in der Firma, in der ich war, komme ich nicht ganz so dahin, wo ich hin möchte und ich hatte so das Gefühl von, ja, eine Agentur wollte ich schon lange gründen, aber alleine fühle ich das irgendwie nicht so, weil ich finde es cool, wenn man Leute um sich herum hat und es so, so, so Little Family-mäßig ist und dann, ja, hat sich das einfach so richtig angefühlt, mit den Jungs das so zu gründen, aber um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht>
0: ja, über Instagram, kurz okay. gesagt, ja. Das ist echt das Potenzial auch von Instagram. Ne? Das habe ich, glaube ich, auch schon häufiger mal erwähnt in diversen Podcasts. Mm. Es gibt auch Schattenseiten definitiv von Social Media generell, aber auch Instagram. Mm. Aber man kann auch echt mit so vielen Leuten connecten, die man halt sonst niemals treffen würde, ne? weil sie irgendwie nicht in einem direkten Umfeld sind. Selbst wenn man in einer großen Stadt wie Hamburg wohnt. Aber man ist ja dann doch irgendwie teilweise ja sogar in seinem äh, Stadtteil nur. Mm. Ich weiß nicht, ob du viel Zeit verbringst, nur in Barmbek. Nee, das ist jetzt nicht so der Stadtteil of choice von mir.
1: So <lacht> schön ruhig. Äh, ist, 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 ja, deswegen ist es schon ein bisschen, bisschen äh, auch eine gute Wahl gewesen. Ich genieße auf jeden Fall die Ruhe. Äh, aber ich würde, glaube ich, sagen, am meisten bin ich wirklich hier unterwegs. So also Alster ja.
0: und whatever. Da habe ich das Gefühl, das sind die meisten in Hamburg. Gerade an, guten an Tagen mit gutem Wetter.
1: <lacht> also man muss auch sagen, Hamburg ist einfach die schönste Stadt, wenn die Sonne scheint. Also, hm. vielleicht auch, wenn die Sonne nicht scheint, aber wenn die Sonne scheint, kann man halt einfach so viele schöne Dinge machen. Keine Ahnung, irgendwie an Strand oder auch mal einfach nur an Hafen zu sitzen oder so. Ist einfach. Ist, halt man hat so dieses, dieses schöne Zusammenspiel zwischen Wahnsinn, so St. Pauli, Schanze und Trubel und halt irgendwie ganz viele eigene Stadtteile, Eimsbüttel und Winterhude und dann hat man irgendwie auch so Ausgleichsorte wie Stadtpark und whatever. Das ist halt mega nice.
0: War das der Grund, warum wir auch dann damals. Aus dem Schwabenland kommst du eigentlich, ne? Ja, ich komme ursprünglich aus Stuttgart. Ja. 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 Ähm, man hört es vielleicht auch manchmal ein bisschen,
1: aber <lacht> <lacht> äh, nee, das war tatsächlich nicht der Grund. Der Grund war eigentlich komplett äh, random ja. und sorry, wenn ich so viel Anglizismus verwende. Nö, ganz, also, äh, ich glaube, das ist aus dem Ich wollte es am
0: Anfang, <lacht> ich habe es ganz witzig im ersten Podcast gesagt, dass ich das eigentlich so gut es geht vermeiden wollte, aber ja. ich bin auch ein Mensch, der einfach gerne Anglizismus benutzt. und... Ja. Wenn man in, einer, in 2021 lebt und sich generell viel mit englischem Content <lacht> beschäftigt, Content-Inhalten, mit englischen Inhalten, <lacht> ja. englischsprachigen Inhalten beschäftigt, dann äh, führt das automatisch dazu. Tut mir leid für alle Hörer, die ein bisschen älter sind als wir und das vielleicht ja, nicht so gut finden.
1: Wir, wir können ja so eine, so eine Strichliste machen, jedes Mal, wenn fallen kann. Wort fällt. Und, Keine wenn man an, an, an. Den Endbetrag spenden wir. Das ist eigentlich eine so, gute Idee. 20 Cent Kasse.
0: Oder Bäume pflanzen
1: wir. Das ist ein Thema, darüber können wir auch lange reden, ja, okay. weil ich äh, gerade nachdenke, ist nur ein Random-Side-Thema. Ja. Ähm, so, äh, was kann man jetzt, wo man so ein, eine Firma oder ein Unternehmen aufbaut, was kann man dann zurückgeben? So, das, ist das Erste, was ich halt ganz cool finde, ist irgendwie äh, Plastik rausfischen aus dem Ozean, weil ich halt irgendwie so ein Ozeanfreund bin. Keine Ahnung warum, finde ich irgendwie Wasser, Unterwasser, finde ich mega geil. Oder halt Bäume pflanzen. Mhm. Da habe ich mir aber gedacht, nachdem ich das Buch von äh, William McCaskill gelesen habe, der zu den effektiven Altruismus, das ist quasi wie kannst du am meisten Gutes pro Dollar mhm. gespendet tun. Spannend. Und äh, das ist äh, bei ihm, äh, preist das ja die, die GiveWell, heißt die Organisation an, die machen also viel von Forschung über äh, welche Bereiche ist momentan am effektivsten und da gab es im Buch beschreibt er ähm, einen Fall von dass so Entwurmungen oder so bei Kindern war das, ähm, am effektivsten sind, okay. weil einerseits schon sehr viel in, in so Themen wie Bildung und so weiter gespendet wird und Nahrung, aber dass er sieht das Problem darin, dass viele kommen gar nicht dahin in, in, in ein Bildungssystem oder so, weil sie davor sterben und halt, weil der Preis für so Wurmimpfungen oder Entwurmungen halt so günstig sind, dass das am effektivsten wäre und das fand ich bei mir ganz spannend zu erkennen, weil ich finde es natürlich persönlich viel geiler Bäume zu pflanzen, weil es irgendwie halt auch so ein eigenes Ego-Thema ist. so Ja, hier, da das, das, das siehst du halt das ist meiner. Äh, oder halt auch so, keine Ahnung, wenn man sieht, wie viel aus dem Ozean rausgefischt wird mhm. oder so. einfach da, hat man, dann. Hat man was, dann hat man was Haptisches. Und so Geldspenden spenden irgendwohin, da, da habe ich halt gar nichts davon. Ja. Also das ist halt, es klingt vielleicht mega blöd, aber irgendwie war das so ein, so ein Gedankenthema als, als Zeitfakt.
0: Nee, aber das ist, äh, war mir auch nicht bewusst super spannend. Auf jeden Fall, klar, so eine... Das ist halt in die Entwurmung aufgrund von schmutzigem Trinkwasser wahrscheinlich, ne? Das dann irgendwie wahrscheinlich, ja. Ich habe das
1: Buch gar nicht mehr so im Kopf, aber es ist ja. auf jeden Fall ähm, Doing Good Better ist ein mega geiles Buch oder alles, was so um effektiven Altruismus geht, So wenn man mm. viel Impact halt in seinem Leben haben möchte.
0: Doing Good Better von?
1: William McCaskill.
0: Okay, also alle mal
1: auf die Liste schreiben. Ja, das ist irgendwie jüngster jüngste Professor in, in Oxford okay. oder so im Bereich Psychologie, Philosophie, irgendwie so ein mega krasser Typ, wo man sich denkt... Wie kann man mit 26, keine Ahnung, so sagen? Also darf man ja sowieso nicht denken, wenn ich den da man
0: dann da vergleicht. Ja, yeah. ja,
1: ich finde es eher nicht so krass, er ist so weit, also warum bin ich nicht so weit, sondern ich finde es einfach mehr inspirierend, so mhm. krass, wie, 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 also das zeigt mir ja nur, dass es möglich ist, solche Dinge zu erreichen. Klar gibt es dann verschiedene Gegebenheiten, vielleicht einfach wie er aufgewachsen ist oder so, aber ich finde es, bei mir kommt es nicht so aus einem beneidenswerten Faktor raus, okay. dass ich sage, so, ja, ich soll das auch haben.
0: <lacht> nee, ist auch cool, wenn er wirklich so jung ist und dass er dann trotzdem schon sein Intellekt und sein Können direkt für so altruistische Zwecke, sag ich mal, direkt einsetzt. Auf jeden Fall, auf jeden ja, Fall. Ja. Und daher, Props to you, William. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie sind wir auf das Thema gekommen? Wie, ist wie, egal, wir springen mal zurück okay. äh, zu, zu Hamburg. Stimmt. Ich, ich habe hab mir überlegt, willst du nicht mal kurz die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, kennengelernt haben, weil die war ja nicht so ganz ideal, das war ja so ein bisschen holprig. Mich würde mal interessieren, wie du das damals wahrgenommen hast mit der ganzen WG-Geschichte und dann mit dem mit dem Geld. Ich ja, äh, ja, würde mich mal interessieren, wie du das wahrgenommen ja, ja, ja. hast. Ähm, aber ja, ich hatte ja, auf jeden Fall so halt, schlechtes Gewissen, weil das alles irgendwie ja. blöd kommuniziert war, aber erzähl doch mal. Ja, ich, also okay, also das, die
1: Situation war: ich war beruflich öfter in, in Frankfurt und in Ingolstadt in und war dann und irgendwann mal ging es halt so quasi. Wo sie, okay, es geht jetzt auch in Homeoffice und so weiter und so fort. Äh, war dann öfter in Hamburg oder nur noch in Hamburg. Und ähm, habe da auf dem neuen Quadratmeter quasi gewohnt gewonnen und habe gemeint, okay, also mit Homeoffice, Corona-Situation, neuen Quadrat geht gar nicht da für mich. Und dann in der WG und die WG war so ein bisschen äh, jetzt mehr zweck wg ist deswegen hat man sich da auch jetzt nicht so heimisch gefühlt. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich suche mal. Äh, und dann habe ich die Anzeige von Janis gesehen, bei WG gesucht. Und ich glaube, er hat dann Instagram-Account verlinkt. Und dann stand irgendwie Mindful Dave dran Ich so, ja, okay, safe, da fühle ich direkt irgendwie so, weil ich wusste nicht mal, dass es viele Leute gibt in, sag ich mal, ich bin ja 27, die sich mit solchen Themen beschäftigen und die das quasi auch so als Statement bei sich reinschreiben, mhm. als Profilnamen und du, so, ja, okay, das finde ich ganz cool. Dann habe ich dich, glaube ich, auch direkt über Instagram angeschrieben, weil ich dann nicht irgendwie über WG-Gesucht gehen wollte und äh, habe dann trotzdem, glaube auch bei WG-Gesucht, also komplett random, ähm, war das dann so, dass es dann auf einmal doch nicht ging? Oder es nee, schon Ich glaube, genau,
0: wir hatten eigentlich schon jemanden. Das äh. War, äh, letzten Endes, die ganzen Probleme sind eigentlich letztendlich durch die Vermieter gekommen, weil die haben uns irgendwie hm. so Steine in den Weg gelegt. Und ich hatte eigentlich, als okay. du mir geschrieben hast, hatte ich eigentlich schon mich für jemanden entschieden. Ja. Und dann haben sich die Vermieter aber irgendwie quergestellt, weil sie nur Studentin war. Und hm. das war so also ein Geldding, weißt du, das war so ein bisschen Problem. Studentin war und irgendwie wollte der Vater, wollte keine keine verpflichtenden Sachen unterschreiben mhm. und das war, ja, da haben sich ein paar Leute quergestellt und dann warst du, ja, den, den kann sie nicht anziehen Und dann war es halt okay, Daniel äh, ist der Einzige, der jetzt noch gerade offen ist, <lacht> so und äh, ich wusste halt auch von dir, dass du äh, ein ganz vernünftiges Einkommen hast und dann warst du, okay, vielleicht ist das ja eine Option. <lacht> Im gleichen Atemzug aber, hatte ich halt schon den Gedanken gespielt, okay, vielleicht doch alleine wohnen. Na, vielleicht, mhm. für mich war es dann so, ich bin ja auch so ein bisschen, okay, ich Möchte dann irgendwie so, ich, 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 mag denn so Zeichen, weißt du? Ich, ich, ich deute dann viele Dinge als Zeichen. So Zeichen mm. vom Universum. So, ne? Und dann, mm. okay, da klappt es dann nicht. Vielleicht, vielleicht ist jetzt wirklich mal ein Zeitpunkt gekommen, dass ich jetzt noch sieben Jahren WG mal alleine wohne. Aber ich habe es auch irgendwie gefühlt ein bisschen. Ja. Und gleichzeitig war ich dann, wusste ich aber auch, wie die Wohnungssituation in Hamburg ist. Damals hatte ich noch eine andere Arbeitsjobposition, also auch noch deutlich weniger verdient. Mm. Und da war ich dann echt so, okay, wie soll ich mit meinem relativ geringen Verdienst? eine Einzimmerung oder sowas finden in Hamburg, so, ne? und dann habe ich den halt Daniel doch erstmal wieder aktiviert und so, und, willst du da wieder ansetzen, oder soll ich wieder erzählen? Okay, also gut, <lacht> dann kam es halt ähm,
1: so weit, dass ich vorbeikam, ja. wir hatten geschnackt, ich, ich, der kriegt es aber auch gar nicht mehr so zusammen, ich weiß, es ging dann irgendwie um, um das Cash, dass ich äh, ja. Hauptmieter werde und so weiter und so fort, ja, aber irgendwie hat es ja dann doch nicht geklappt, obwohl man halt alles irgendwie ja, ja, so
0: ja. rausgeschickt hat, aber das, äh, ja. ja. keine Ahnung, Es war halt dann einfach, ich glaube, ich hatte das schlechtes Gewissen, weil ich hatte das Gefühl, wir wollten ihn nur, oder ich wollte ihn nur als Mitwohner, weil er irgendwie Geld verdient, so ungefähr, so also richtig gut mäßig Ja, <lacht> muss da rein, Das, so, schön weißt, das ist Genau <lacht> so, ein hatte ich immer schlechtes Gewissen, so, ne? und du hast inzwischen auch ja. nochmal geschrieben, ja, ich fühle es irgendwie auch nicht so, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das machen will, ne?
1: Ja, safe, also... Das Thema bei mir war, ich wollte eigentlich gar nicht in der WG, aber ich fand es dann irgendwie auch dann cool, so eine WG zu haben, wo die man sich vielleicht schön groß, ne? genau genau ähm, vielleicht einfach, wo man so same values hat. Ähm, 20 Cent in die Kasse. <lacht> <lacht> ähm, bin aber echt auch froh, dass es nicht geklappt hat, nicht weil wir keine WG gründen sollten oder whatever, äh, sondern weil ich halt für mich gemerkt habe, dass ich gerne alleine wohne und jetzt habe ich halt eine Einzimmerwohnung, was vollkommen fein für mich ist.
0: Witzigerweise auch direkt an die Ecke von der Dame. Genau, WG. stimmt, stimmt. Das
1: ist gar nicht so weit entfernt.
0: Ja, ähm, und dann hat sich
1: das einfach so irgendwie ergeben und äh, bin jetzt echt froh, dass es sich das auch so ergeben hat, weil ich glaube langfristig hätte ich einfach auch eine WG nicht so gefühlt, weil ich gerne auch so irgendwie für mich bin ähm, und so mein Stuff mache und dann ist es, glaube ich, ganz cool. Ja,
0: und das war wieder genau, da war es letzten Endes genauso, wie ich es gerade meinte. Irgendwie hat das Universum dann entschieden, es soll nicht sein, weil letzten Endes, ja. obwohl wir dann alle Unterlagen vernünftig vorgelegt haben, hieß es dann doch von den, von den Vermietern irgendwie, ah, nee, 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 ihr wollen müsst ausziehen. Wollen ja. nicht. Und dann war es so, okay, soll nicht sein. Und letzten ja. Endes hat es dann ja für uns beide auch klappt, wir sind super happy in unserer Wohnung und... Ja, ja und jetzt
1: sind wir trotzdem noch hier. Genau. Du? Das Alter, das und, ist alles wie, alles und so gut. schlimm war es ja auch nicht, wenn ja. wir uns
0: beide kaum noch erinnern.
1: Am Ende dann. Nee, ich, also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der mega nachtragend war. Schlimme ähm, Narbe auf der Seele nee, hinterlassen. Nee, nee, so ist das nicht. Also, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwelche Zeichen gedeutet habe, aber <lacht> ich, ich finde... Spirituelle Menschen. Nee, also, ja, vielleicht bin ich da nicht so, also, zu sehr empfänglich dafür. Also ich glaube, dass Situationen, die sich ergeben, dass man, dass es auf die Intention darauf ankommt, wie man darauf reagiert. Also klar, hätte ich die jetzt mm. verfluchen können und sagen, hey, was soll das jetzt und ich bin irgendwie so der, der letzte Dude, den du noch irgendwann mal angeschrieben hast, so besser als gar nichts. Ähm, nee, ist einfach so, okay, die Situation ist so, wenn ich ehrlich zu dir bin, würde ich auch lieber alleine wohnen. Vielleicht sollte ich auf dieses innere Gefühl, das ich haben, hören. Hm, dass ich haben, hören? Hab ich das das richtig ich gesagt? habe. <lacht> das, das, ja. Ich habe gerade kurz aufgehört, aufgehört zu sprechen und so, nee. Das war kein korreter Da kamen Satz. die Gedanken <lacht> und nach dem Sprechen erst hinterher.
0: Yeah. <lacht> ja, ja, das ist unsere Story. Sollen wir uns kennengelernt? Wir waren letzten Endes das letzte Jahr nur lose, in Kontakt. Ne? Wir haben wieder ab und zu mal geschrieben. Und du mhm. warst jetzt ja auch ein bisschen länger in Spanien. Wie lange warst du denn? In drei Wochen waren Achso, wir. Dass ich dachte, das also. schon ein paar Monate. Wir hatten dir ja damals, mhm. du hattest ja damals erzählt, dass du eigentlich den Plan hattest, halt ortsunabhängig zu arbeiten. Ja. Und deswegen hatte ich tatsächlich gedacht, als ich das dann bei Instagram gesehen habe, dass du das wahr gemacht hast, indem du mhm. das jetzt quasi in Spanien lebst. Aber du hast mir ja vorhin schon erzählt, dass es dann letztendlich nur so ein nicht Urlaub, aber so ein halbbetriebs. Betriebs genau. Also bei uns ist es war. eben
1: so, wir sind von der Agentur aus komplett remote. Wir haben zwei Leute in Berlin, einen in Magdeburg, einen in Stuttgart, mich in Hamburg. Und das war das erste Mal, dass wir eben alle zusammen auf einem Fleck waren. Und okay. dann haben wir uns für Spanien entschieden. Und ja, cool. wir waren dann drei Wochen dort und halt hauptsächlich zum Arbeiten. Aber man hat natürlich dann immer so ein bisschen Teambuilding mit dabei, mit Surfen gehen, zum Strand gehen und solche, ja. solche Geschichten. Gemeinsam kochen zum Beispiel ist mega nice. Ja, stimmt, ist echt so ein bisschen Teambuilding-mäßig, ne? Ja, das ist halt, finde ich, ist für mich so das A und O, dass das Team, das man um sich herum hat und die Menschen, mit denen man viel Zeit verbringt, dass man einfach mit denen harmonisch ist und dass es bei einer, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Arbeitskultur jetzt nicht immer nur um, um Cash geht und sondern halt einfach so ja. Teamwork ist the Dreamwork oder wie sagt man das?
0: Ja, Team, makes, the makes the dream work. Yeah. Ja, ist ja auch schade, wenn das verloren geht. Ich meine, es gibt sicherlich viele Vorteile von Homeoffice und der Möglichkeit, halt irgendwie remote mm. zu arbeiten. Aber ein Nachteil ist sicherlich, dass halt gerade so ein bisschen ja, Teamgeist, so ein bisschen, ne? also ein bisschen diese mm. intermenschliche Verbindung, dass die halt dann verloren geht. Zum Teil, ich meine, das kannst du sicherlich durch Zoom nicht direkt wiederherstellen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Wir versuchen da momentan einfach mehrere Aktivitäten zum Beispiel noch mit reinzubekommen. Rein ähm, gemeinsames äh, Mittagessen einfach zu machen. Ähm, Über Zoom dann. Ja, genau. Also, wir, nut also wir nutzen unser Programm als Jitsi, das ist quasi wie so ein Weblink, hast du einfach nur so eine URL, da gehst du drauf und dann bist du in einem verschiedenen Raum. Okay. Ähm, also, haben wir zum Beispiel eine, so ein Gym, haben wir es genannt, für gemeinsame Workouts, um, Restaurant, für, okay. äh, also, dass man einfach so mental vielleicht auch in einen anderen Raum reingeht. Und weil sonst unsere Meetings sind halt immer in Office dann ja. wir das dann sagen, ja, komm, lass uns im Office okay, treffen, dann hat man so ein bisschen spielerisches äh, <lacht> Ding mit drin, aber ja. ja, das funktioniert manchmal nur bedingt und dann ist halt auch cool, wenn man äh, sich das Ziel setzt, wir wollen gemeinsam reisen und äh, haben das halt auch eine Bedingung von einem gewissen Einkommen, das wir brauchen, äh, geknüpft, dass wir einfach halt auch den Leuten, also beziehungsweise Werkstätten sagen, ja okay, wir können das bezahlen, komm mit ähm, und äh, halt auch die die das Haus, das wir da hatten, halt auch Firmenkosten gehen kann und solche, solche ja, Geschichten. Ja. ja,
0: cool. Was war dann letzten Endes der ausschlaggebende Punkt, warum du oder ihr jetzt gesagt habt, dass jetzt der Zeitpunkt ist, das Unternehmen zu gründen? Hat es sich einfach, war das ein natürlicher Prozess oder habt ihr euch einfach mhm. nicht getraut? Man? du hast gesagt, eigentlich fühlen wir es noch nicht, aber wir machen es jetzt einfach. einfach? Was war so damals der... Ähm, also bevor ich eingestiegen, gab es die Firma
1: zu dritt als GbR. Ah, okay. ähm, und da habe ich es halt so am Rande verfolgt und äh, hatte da ich ja mit den Jungs auch irgendwie in Kontakt war, wo so wie, wie die Werte sind und wo die hin und mit, äh, mit Robert, mit, den ich über Instagram kennengelernt habe, hatte ich auch davor schon Telefonate von einem Unternehmen, das ich ganz spannend finde, Mobile Jazz heißt das, ähm, ist also auch eine komplett remote Agentur ähm, von einer, einem Typ, der kommt aus dem Schwarzwald ur ursprünglich und hat dann auch irgendwie jetzt seit Jahren lebt er irgendwie im Van und reist da rum ich weiß nicht, ob jetzt jetzt noch so ist Stefan Klump heißt der. Und war das, halt, das war schon immer so eine Inspiration, dann haben wir, haben wir auch darüber gesprochen. Und bei mir kam dann halt beruflich auch so eine Zeit, wo ich wusste, ja, hier ist jetzt irgendwann mal ein Cut. So, das ist... Ich habe damals gesagt, also ich habe jetzt einen Zeitpunkt in meinem Leben, in dem ich äh, in unbekannte springen, Gewässer springen kann und es mir auch leisten kann, zu ertrinken quasi. Also es ist... Jetzt geht es nur noch so, mach den Absprung und mach ihn... Aber mache ihn bewusst. So. Ja. Also nicht einfach nur blind ins kalte Wasser, sondern ich springe jetzt bewusst los und committe mich da rein, das so gut ich kann zu so machen und dann kann das auch funktionieren. Mhm. Und das haben wir irgendwie auch alles so gefühlt, indem wir halt auch so verschiedene Arten von Gesprächen geführt haben und einen Workshop gemacht haben, dass unsere Vision quasi, ich wollte sagen allein ist, aber mir fällt jetzt auch spontan kein besseres Wort ein
0: unsere so Visionen.
1: Ich wollte danach sagen, dass es das matcht. Ich so, ja, das, das macht es auch nicht besser. Ist alles übereinstimmt. So, ein so genau. So ja, nein, das ist ja prinzipiell einfach nur in einer Linie. Ja, ja, okay. Das, das, das ist halt, hilft
0: irgendeinen guten deutschen Ausdruck dafür, den äh, wir jetzt nicht wissen. Das halt passt. So, es muss passen.
1: Äh, passt. Ja. Wenn es menschlich passt, dann ist alles bestens. Und wir haben da halt herausgefunden, ja, es ist sehr sinnvoll, dass wir das einfach zusammen machen. Und haben dann auf die Gründung im Februar hingearbeitet. Also mhm. Der Prozess hat letztes Jahr September oder so angefangen. Und da haben wir uns einfach Zeit genommen, uns, uns auch langsam besser kennenzulernen. Und auch wenn man denn jetzt gegründet hat, lernt man sich halt immer noch viel das, wie wir sagen das, wie heiraten. Also wir haben ja. jetzt quasi geheiratet, man lernt einfach andere Menschen ja. viel intimer näher kennen, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Das glaube ich. Gerade wenn natürlich ähm, so ein Gehalt noch mit dahinter steht. So, man muss Geld verdienen, es also ist auch so ein bisschen Überlebens- oder Existenzdrang dabei.
0: Ja, es ja, ist sicherlich hilfreich, wenn man das nicht ganz alleine dann durchstehen muss, ne?
1: Ja, ich bin auch, ich bin dankbar, dass ich die Jungs an der Seite habe. Ähm, klar, also es ist mental natürlich manchmal auch schwierig. Zumindest also halt auch für mich, wenn man einfach mit gewissen Dingen umgehen, oder wenn man lernt, mit gewissen Dingen umzugehen, die man davor noch gar nicht so hatte. Einfach mit. Kundenkontakten oder mit mit neuen Akquirierungen von Projekten oder so. Ja. Das halt, ja, es gibt Leute Steuern oder ja. habe ich jetzt nicht so viel damit zu tun gehabt in der Vergangenheit.
0: In welchem Kontext und wann bist du so auf das Thema Achtsamkeit und Mindfulness gestoßen? Also wie gesagt, du bist mhm. ja, würdest, würdest du dich als Web developer bezeichnen, so als und jetzt mal einen Stempel auszudrücken, oder wie würdest du dich bezeichnen als... Kann man, kann man ganz tief reinschreiben, so wer bin ich? Bin ich überhaupt nicht? Ja. So, so ganz, so richtig deutsch, so mm. was bist du vom Beruf? Ist, ja, ist auch eigentlich völlig Wayne, aber als jemand, der online ganz viele verschiedene mm. Qualitäten hat, wie bist du da irgendwann... Ich habe mal den, über, den,
1: den Begriff weiß. gelesen, äh, Conscious Coder, das fand ich ganz geil, mm. so dass man bewusst Technologien erstellt. So, das fände ich ganz cool, wenn ich da äh, irgendwann mal hinkommen würde, wo man sagt, so, ja, der Daniel, der entwickelt hier so achtsame und nachhaltige digitale Projekte mhm. und äh, das muss jetzt gar nicht so in so einem äh, Ding sein, dass wir in jedem Meeting ein reue anzünden, sondern <lacht> einfach nur, dass es dass so, eine gewisse Bewusstsein, so ein gewisses Bewusstsein da ist im Entwicklungsprozess und wie wir mit Kunden zum Beispiel auch reden und sagen, dass es uns wichtig ist und die vielleicht auch so eine gewisse Leitung geben oder so, so, so als Sparungspartner dienen für vielleicht auch eingefahrene Konzepte, die es gibt. Ja. Das ist jetzt kein. Ein ein okay, Conscious Code wäre ein Begriff,
0: aber so würde ich mich jetzt wahrscheinlich nicht bezeichnen. Würde das, würde das auch heißen, dass ihr bewusst, sagen wir mal, einige Anfragen ablehnen würdet? Dass du sagen würdest. Safe. Also Safe. nicht nur fürs Geld, irgendwie, Hauptsache, irgendwie kommen irgendwie eh große Filme an, die aber wo man weiß, dass hm. die ein bisschen sketchy sind und irgendwie. Sketchy? 20 Cent? <lacht> Nur, dass, dass die irgendwie ihre Finger mit im Spiel haben bei irgendwelchen... Ja, safe. Ich, zum Beispiel, wenn Nestle ankommen, würde ich einfach Instant-Nein sagen, ja. auch wenn
1: es mit 3 Milliarden ankommen. Wobei man, okay, wenn es wirklich ein Millionenbetrag ist, würde ich abwägen wollen, dann würde ich mir William anrufen. So. Wie, wie sieht das denn aus mit der Effektivität? Ja. Weil ich hatte das Gedankenexperiment mal mit einem äh, guten Freund von mir, der mir auch das Buch empfohlen hatte. Der meinte halt, ja, wenn es ich dann nicht machen würde, so ein Projekt, dann würde es ein anderer machen. Aber ich finde halt, es ist so ein Wertesstatement, einfach zu sagen, nee, ich mache per se nicht. Es ist mir auch egal, wenn es jetzt ein anderer macht, fein, aber wenn genügend Leute einfach so, eine, so eine, sagen, nee, das, das geht nicht, das ist auch schon wieder was Positives. Ja, ja, auch genau, wenn ich das so Geld spenden könnte oder whatever, aber das da bin ich noch nicht ganz so dahinter, wie man das am besten angeht. Aber in, in meiner jetzigen Situation würde ich nein sagen, zu viel. Vielen aber das ist
0: auch ein guter Punkt. Das ist, ist ja im Prinzip, was Veganer oder Menschen, die sich 100% pflanzlich ernähren, Aufwollen, wollen, ne? klar, die, man kann sich immer einreden, ja, ich als Einzelner, irgendein andere isst eh wieder Fleisch, mhm. aber wenn man halt nicht anfängt, irgendwann ist die Masse dann von den Leuten, die halt darauf verzichten, so groß, dass es halt dann das System vielleicht zum Positiven kippt. Mega. Ja. Ja, und der, daher der, Im Prinzip ist es ein, gleiches, gleicher, ein guter Vergleich.
1: Der Ozean besteht auch noch ja.
0: aus Millionen Regentropfen. So. Ja. ja, eben. <lacht> ja. Ja. Und irgendwann, irgendwo fängt es dann an. Irgendwann ist der erste Regentropfen. Ja, ja.
1: ja auf jeden Fall. Ja. sei ein Regentropfen. Das
0: Statement. Das klingt so nach Bruce Lee irgendwie. So ein bisschen. <lacht> ja, Stimmt. also wann hast du, wann hast du äh, so diesen die Achtsamkeitsbereich gefunden? Oder hattest du da irgendeine Phase in deinem Leben, wo du, wo du so ein bisschen Probleme hattest, wo du dachtest, okay, ich muss mal mehr in mich reinhören oder bist du auch einfach auch im Internet mehr oder weniger darauf gestoßen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, der Startpunkt war tatsächlich, ich habe ähm, mein Abitur, also man kann sagen, ich hab's verkackt, so. ja. ähm, einfach, ich habe es verkackt. Einfach nach der 10. Klasse quasi runter, dann mit der Realschule und äh, bin dann in eine Mediengestalter-Ausbildung gegangen. Und das war irgendwie so ein Punkt in meinem Leben, wo ich wusste, okay, meine Ambitionen sind schon höher als das, äh, was momentan da ist. So, ich wusste, ich muss mehr oder sollte mehr machen, um ja, weiß nicht, meinen Weg zu finden. Klingt jetzt, so habe ich damals auf jeden Fall nicht gedacht, aber ich würde jetzt sagen, ja, so, wo ist mein Weg, wo will ich überhaupt hin? Ähm, damals habe ich wahrscheinlich gedacht, ich will nicht auf der Straße landen oder halt irgendwie einen Job machen, der mir keinen Spaß macht. Und dadurch habe ich angefangen auf... Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Ich bin, glaube ich, mit meiner Mutter einkaufen gegangen. Also irgendwie in einem Einkaufscenter. Und war dann in einem, in einem Buchladen und bin dann einfach mal so durch... Den, ich habe halt nie gelesen, so deswegen... Ich glaube, meine Mutter wollte ein Buch kaufen und ich war halt einfach irgendwie so random dabei. Und dachte so, ja... Besser als nichts. Ich schaue halt mal Dinge an. Gab ja noch keine Smartphones, mit denen man sich beschäftigen kann. Schon so lange her. <lacht> ja, so lange. Also, keine Ahnung, als ich 16 war, das ja. ist äh, ja 10 Jahre, 11 Jahre. Da gab es dann ein Buch über Zen. Das war Zen-Buddhismus. Und dann habe ich mir noch eins dazu geholt. Das war von einem Deutschen, der. Nach Tibet, glaube ich, gegangen ist und es wurde da irgendwie ins Kloster und es war. Ich weiß nicht, warum mich das gecatcht hat, aber ich habe halt am Anfang kurz reingelesen und es klang irgendwie, da habe ich mich einfach identifiziert oder abgeholt geführt. Das war auch, sage ich mal, relativ easy geschrieben, das Handbuch. Das war so ein kleines, viereckiges. Also es war eher so, so Kurzgeschichten, mhm. waren da mit dabei und äh, so ein paar Konzepte, die sehr leicht greifbar waren. Mhm. Also ich glaube, das ist so also die, die Krux von, von spirituellen Themen oder von Buddhismus, du kannst sehr leicht verstehen, aber verinnerlichen ist ultra schwierig. Ja. So Mindfulness sehr zu verstehen aus so einer logischen Ebene, super einfach. Ja. Zu kultivieren, Challenge meines Lebens. Ja, das, das ist sehr gut. <lacht> ähm, gut. Und genau, so hat es dann angefangen. Ähm, Erstmal nur mit Büchern, auch gar nicht meditiert oder so. Ähm, und dann würde ich erst nach einem Jahr gemerkt, okay, vielleicht soll ich mal eine Meditation versuchen. So, was ist das überhaupt? Ich habe halt gelesen, okay, Mönche ernähren sich so und so und machen irgendwie hier shaolin Kung fu Es ging halt so in die, wirklich in so eine wu klischee richtung Und dann habe ich halt auch über Meditation gelesen und dann über Headspace irgendwann mal angefangen, ja, meine hm. Meditation zu machen. In der Zeit, also das ist wirklich jetzt so eine, schon eine Zeitspanne, zwei, drei Jahre. Da habe ich dann auch schon in Stuttgart gewohnt, in einer anderen Agentur gearbeitet. Und in dem Stadtteil, in dem ich gewohnt habe, Bad Cannstatt, gab es ein Spirituelles Zentrum ist, glaube ich, falsch. Es hieß auf jeden Fall zu Theoretisch war es nur eine Wohnung, aber dort ist man halt auch zum Meditieren hingegangen und war halt im tibetischen Stil. Und da gab es jeden Mittwochabend, so, ich glaube, von 19 bis 20 Uhr war das, eine Stunde Meditation. Das waren die äh, die, die Lamrim-Meditationen, also ich glaube Pfad der Erleuchtung oder so heißt ja. das. Ich, ja, ich, bin so da, viel, ich, ne? ich bin da einfach reingegangen, weil ich wollte so ein bisschen meditieren und auch mal andere Leute kennenlernen. Und da war, fand halt auch schon, ich es halt wahrscheinlich war harte harte Jüngste so ähm, ja. und habe auch niemanden kennengelernt, der sich irgendwie damit beschäftigt. Ähm, deswegen war ich so überrascht, als wir uns kennen. So, ah, da gibt es ja doch Leute. So.
0: Die Männer sind auch eine Unterzahl definitiv, was so den ja. spirituellen Pfad angeht. Es gibt die definitiv, aber. Mm. Es ist einfach... Ja,
1: das stimmt. Aber ja, genau so ging dann die, die Journey los. Und als ich dann in Hamburg war, also dann nochmal vier Jahre später, so ging es dann halt erstmal so richtig los, um mich viel mehr in vier Tiefe damit zu beschäftigen, ja. weil ich halt auch im Studium halt auch einen dabei hatte, der ähm, öfter schon wie, wie Passana gesessen hat. Und dann habe ich das halt auch mal gemacht und wir haben uns immer wieder ausgetauscht. Und ich fand es halt cool, weil es dann zwischen ihm und mir halt auch so aus so einer gewissen wissenschaftlichen Perspektive kam. So, also dass einfach sehr viel Science dahinter steht, auch bei Headspace und so weiter. Und dass es nicht nur ja, dieses klischeebehaftete spirituelle, buddhistische ist.
0: Ja, ja das ist äh, witzig, dass du das sagst, weil ich glaube viele Männer haben pro häufig Probleme noch da in so Fuß zu fassen im Bereich, weil halt Männer dazu neigen eher sie so logisch zu denken. Mhm. Und sie halt gerade diesen, diesen Proof diesen Beweis, diesen Beweis brauchen, dass es auch wirklich was bringt, dass es nicht nur irgendwie so, ja, spiritual woo, woo ist, so ungefähr. Mm. Und ich glaube, ich war da genauso. Also ich habe ja auch, Headspace war ja auch einer meiner ersten, das war ich die App, mit der ich wirklich am Anfang angefangen habe zu meditieren. Mm. Zwei, drei Jahre straight, mehr oder weniger. Ich glaube, so richtig angefangen habe ich aber auch erst, nachdem ich gelesen habe, dass es Studien gibt, die belegen, dass Meditation so, für so und so viele Krankheiten und, und einfach für die allgemeine Gesundheit mega gut ist, so ne? und mhm. das war für mich dann auch so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich gebe dir mal, mal mehr Chance, und äh, ja, und dann mit der Zeit öffnet man sich halt dann auch für andere Dinge, wenn man auch vor allem merkt, okay, das tut mir gut, und ja. was gibt es da noch irgendwie zu entdecken? Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob es bei mir halt auch auf so ein,
1: erstmal so ein Aspekt war von es, es gibt da irgendwie Research und ich weiß, es bringt halt was. Also sonst kann es ja auch sein, okay, ich sitze da ja jetzt, aber ich merke ja noch gar nichts. So, so Leute, die meditieren eine Woche, Woche, so, ich bin noch nicht erleuchtet. So. Ja, okay. Aber es gibt so ein Vertrauen in den Prozess rein. Dass es, es ist irgendwie so, wie, so ein, wie so eine Saat, die man sieht in, in seinem Geist und mhm. irgendwann mal fängt die Saat halt an zu keimen, aber es gibt halt auch so Prozesse, da willst du direkt umtopfen am Anfang, weil es bringt ja noch nichts und willst irgendwie den Prozess beschleunigen und irgendwie vielleicht das Sprössling ziehen und äh, so dann merkt man irgendwann, es ist genau das, was man da versucht, ist komplett kontraproduktiv zum ganzen Prozess.
0: Ja, ja. ja genau, das ist halt, ich meine, das, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja im Prinzip alles im Leben. Also wenn du irgendwas im, im Leben in von erreichen möchtest, oder wenn du irgendwo hinkommen möchtest in deinem Leben, ne, du weißt genau, nach einer Woche ist noch, nicht, ist noch kein Sprössling gewachsen, ja. ne, ne, sondern häufig ist es gerade die Anfangszeit, Manchmal ist die, ganze, die Anfangszeit, ist ja haben wir auch vorhin noch drüber gesprochen, das ist noch um die spannende Zeit, wo alles noch mhm. neu ist. Und, ne, und da geht es dann häufig auch schnell so ein bisschen bergauf. Aber dann kommt ja relativ schnell so ein kleiner, das erste Tal, sag ich mal. Ja. Der Dip. Und das ist dann ja der Punkt, wo sich dann wirklich die Spreu vom Weizen, wo wir jetzt so botanisch bleiben, ja. trennt so ein bisschen. Das ist, glaube ich, wo die meisten dann schon sagen: Okay, ich höre jetzt auf. Und das kannst du ja wirklich eigentlich auf alle Bereiche im Leben beziehen. Also alles, wo, du, wo es darum geht, sich irgendwas aufzubauen. Auf jeden Fall. Ich glaube, beziehungsweise ich habe die
1: Vermutung, das habe ich jetzt aus einem Buch von Dasa, das lesen wir gerade für den für die MBSR-Ausbildung, The Mind Illuminated heißt das. Und der hat irgendwie nochmal so ein paar Aspekte dabei, die ich bei Meditation noch gar nicht so betrachtet habe. Er fängt nämlich sehr viel mit Intention an, das heißt sehr, ja, bei allem, bevor wir beginnen, fängt er mit, mit einer Intention an, so weshalb meditieren oder auf was wollen wir achten Das ist immer am Anfang so Stufe 1 ist, ja setz dich erstmal hin, baue, gehe mit der Intention rein, einfach die tägliche Praxis zu kultivieren und das finde ich kann man auch sehr leicht auf andere ähm, Lebenszweige so übertragen und in mein alltägliches Leben so was ist die Intention, weshalb ich jetzt hier bin und mit dir rede oder weshalb ich mir selbst ein gutes Essen kochen möchte oder so also, Und ich glaube, wenn, wenn die, die, die Intention dahinter einfach so, okay, jetzt klingt es vielleicht ein bisschen zu, sehr spirituell, aber so, wenn ich mit so einem offenen Herzen mache, einfach so aus, aus purer Liebe zum Geben und äh, weiß aber auch gleichzeitig, dass es ein Geben nicht nur rausgeben ist an die Welt, sondern auch Geben zu mir selbst. Also mhm. das, wenn die Intention einfach so ziemlich pur ist, glaube ich, kann man das, sehr gut schaffen. Das ist, äh, bin ich auch begeistert von so Leuten wie Elon Musk, die jetzt so irgendwie Raketen ins All schießen und äh, es gibt so ein, ja, so ein schon das übermotivierendes Video von ihm, aber man sieht eben Leute, die, die zu denen hat er irgendwie, äh, also er raufgeschaut und waren hat Idole von ihm und sagen, ja, das wird nicht funktionieren, so wie du das plans mit dem, auch mit dem Space Travel und so und es hieß die Raketen abstürzen, er muss irgendwie Geld von Tesla rein investieren in SpaceX und irgendwann fliegt die Rakete da habe ich mir auch gedacht, krass, also du musst ja so überzeugt sein von deiner Idee. Und ich glaube, das alles fängt an, nicht mit, nur mit einer Vision, sondern von einem Ziel. Weil ein Ziel für, ist, finde ich, wichtig, aber irgendwie auch tricky, weil es so ein, so ein Ding ist von, ich will etwas, das ich im jetzigen Moment noch nicht habe. Und deswegen hat es auch immer so ein bisschen von, mir fehlt was jetzt und ich muss. Also ich bin hier, aber will dahin. Und so eine Intention ist immer etwas, das kann ich jetzt reinfüttern, in mein, in mein jetziges Handeln. Und ich glaube, dass man, ich glaube, das ist halt auch eine vage Vermutung, die ich habe, dass man mit, mit einem intentionalen Leben dahin kommen kann, dass man einfach so überzeugt ist, dass es klappen kann. Weil meine Intention dahin einfach so gut ist, also dass ich so Gutes damit tun möchte, dass es klappt.
0: Ja. Ich glaube auch, dass Intention, Intention, wenn du eine Intention für irgendwas setzt, vorneweg, dann bist du ja auch automatisch schon bewusst mit drin. Dann machst du ja schon Bewusstseinsarbeit und Achtsamkeit praktizierst in dem Sinne, weil du ja sagst, sagen wir mal so, du, mh, ja genau, zum Beispiel das Beispiel Kochen, was du eben genannt hast. Ne? Wenn du jetzt unbewusst reingehst und sagst, ich klatsche da was zusammen, Hauptsache ich bin nicht mehr hungrig, so dann ist es häufig auch irgendwas, was dir nicht gut tut. Weil mhm. du jetzt bewusst hingehst und sagst, was kann ich jetzt meinem Körper geben, dass ich mich gut fühle und dass ich mich auch langfristig gut fühle, dann bist du ja automatisch schon im Moment und bist ja schon dann mhm. bewusst dabei und du tust, ja, du, du siehst den Samen quasi für, dein genau. für deine ja. gesündere Zukunft in gewisser Weise.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, also wir haben kurz bevor wir auf Recall gedrückt haben, habe ich die zwei chapa ketten oder Mana-Ketten für chapa meditation gemerkt. Ich trage ja heute auch meine. Und ich glaube, es ist ein ziemlich cooles Tool, um sich seinen Intentionen bewusst zu werden. Oder, ja, das kann ja auch in Richtung so positive Affirmationen für einen selber geben. Ähm, ich glaube, deine haben auch 108. Ja, müsste ja. eigentlich immer haben. Ja, das ja ist 100, eine halbe oder eine halbe. Ne? Eine genau, 40. ich glaube, 54 oder 27 gibt es, glaube ich, ja. auch. Ähm, aber dass man da halt einfach die, die einmal rumgeht und sich quasi dieser Saat, die man, die, 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 die man pflanzt, bewusst wird. Und ich, 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 ich bin noch nicht ganz so dahinter, ob, ich, äh, ob das wirklich so, so ein Weg sein kann. Von fühlt fühlt es sich für mich sehr, sehr, sehr richtig an, da, da diese Arbeit zu machen, beziehungsweise sehr, mir sehr bewusst zu werden, welche Intention ich reinsehen möchte, also gerade auch, wenn es halt bei so Firmengründungen geht, es ist Geld ist immer irgendwie mit dabei, aber auch, welche Kunden möchte ich um mich herum haben oder welche Menschen und so, und so weiter. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel, quasi, ja, sagen wir mal, spüren, <lacht> so, wie, wie sich das anfühlt, ja. ne?
0: Ja, das ist immer schwierig, ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Irgendwann am Ende des Tages musst du auch deine Rechnung bezahlen. Und wenn du jetzt ein Unternehmen ja. und von vornherein sagst, ja, ich will nur irgendwelche nachhaltigen Start-ups unterstützen, dann mhm. kann es halt schon mal eng werden, ne? Man dann irgendwo muss ja, man halt echt irgendwo so diese, das abwägen, in gewisser Weise. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Also, ich werde trotzdem nie ins Extrem gehen und wahrscheinlich so ein McDonalds oder, keine Ahnung, also es gibt einfach Unternehmen, wo ich Sagen wir, da, dann gehe ich lieber pleite. So, dann gehe ich in eine Anstellung rein und äh, arbeite dann lieber in einem coolen, nachhaltigen Startup. Und,
0: äh, ja. Ja. Das ist gut.
1: gut. Ja, also ge ist ge <lacht> Nein, ich meine, Geld ist wichtig, aber Geld ist halt auch
0: nicht alles. Ja. Ähm, ja. Vor allem, wenn man sich jetzt gerade irgendwie schaut, was so in der Welt abgeht. Ne? Und dann muss ich halt fragen: Okay, kann man denn immer noch weiter die Augen verschließen vor vielen Dingen oder muss man jetzt eigentlich proaktiv ja. werden mit hm. den Mitteln, die man hat?
1: Ja, es ist irgendwie super interessant. Wir hatten auch ähm, ein, äh, ein, ein Gespräch letzte Woche mit einem, mit einem Kunden und ähm, da, da war so ein bisschen Unzufriedenheit da, beziehungsweise Un Unzufriedenheit ist vielleicht so, es, war, es gab irgendwie was Unausgesprochenes im Raum. Wir ähm, haben dann eine relativ lange E-Mail habe ich bekommen, auch mit so, mit so Korrekturen und so weiter. Da, da hätte man jetzt halt auch in zwei weißen reagieren können, so was soll das und ich, das ist meine Arbeit und wertschätze das doch und whatever. Das ist ja halt mein Bedürfnis dann, das ich mhm. empfinde, aber sie hat dann halt, die, die, das sind zwei Kunden, also äh, Frau und Mann, die haben natürlich ein, ganzes, äh, ein ganz anderes Bedürfnis und wir haben uns dann halt einfach mal mit denen auch hingesetzt und so einfach bewusst gesprochen, so jetzt nicht über Cash, über das Projekt, sondern so... Als ihr das geschrieben habt, wie, wie war das? Wie, ist euer, wie können wir euch helfen? Und gefühlt also, war es für mich so, ja, mit mit äh, vielleicht wir so ein bisschen cheesy, zwanzig Cent rein. <lacht> ähm, ähm, so <lacht> es klingt, ja, es klingt <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, So, so mit, mit mit Liebe zu antworten äh, und mit Verständnis ist teilweise für Leute gefühlt in einem Business-Kontext komplett unangenehm oder nicht unangenehm, aber so. Komisch, dass es so ist. Weil ich Das so, so solche Menschen, so oft, die das Ja yeah, Es ist, so, ist immer so, nee, jetzt haben wir Konfrontationen, müssen diskutieren. So, mhm. nee, wir können einfach ganz normal drüber sprechen und äh, einen Weg finden und wir machen das so.
0: Ja.
1: Und ich glaube, ja, das ist schon ein, ein wichtiger Weg.
0: Nice. Spannend, auf jeden Fall.
1: Ich weiß schon wieder nicht, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Ich habe so das Gefühl, ich, manchmal drehen sich meine Gedanken einfach um <lacht> ein Thema und habe so das
0: Gefühl, ja, es passt gerade ganz gut dazu. weil wir. Äh, das ist völlig in Ordnung, so geht es mir <lacht> andauernd. Also ich bin auch bekannt dafür, dass ich gerne mal abschweife. Ja. obwohl ich muss sagen, der Podcast hilft mir auch dann irgendwie, also diese Praxis auch ja. immer zu fokussieren auf was du sagst, was ähm, bei 90% der Zeit, 10% drift ich auch mal ab, so, mhm. ne? oder 20% vielleicht manchmal auch, ja, dadurch lernt man auf jeden Fall so ein bisschen zu, wirklich zu fokussieren und dann... Das achtsame Zuhören. Auf, ja, also mhm. ich, ich würde sagen, ich bin durch den Podcast bessere Zuhörer geworden, definitiv.
1: Ist auch super wichtig, finde ich, also zuhören zu lernen und äh, während dem Zuhören quasi so diese diese Introspektive zu haben, wie, wie, wenn mir jemand was erzählt, wie fühlt sich das in mir an? So. Ja. Ähm, weil manches ist einfach, sind total schöne Worte und ich finde, die kann man noch so ein bisschen besser aufnehmen, wenn man einfach so fühlt, okay, es geht irgendwie ja. für sich gut an in der Brust oder so. Whatever.
0: Ja. Erzähl doch nochmal ein bisschen was über den, ich vergesse den Namen, den Mindfulness-Kurs. Hast äh, du den jetzt schon angefangen? Ja, ich hatte jetzt das erste
1: Modul. Das super
0: spannend. Ist das, ist das quasi immer so ein Videokurs oder ist es schon mit live? Nee, oder? wir sind in,
1: in Präsenz, also in ist in Ahrensburg. Oh. Also okay. okay. ja, für alle nicht Hamburger irgendwie, ich sag mal am Rande von Hamburg, ich kenne mich selber nicht so das gut aus in Am Rande
0: von Hamburg, nördlich von Hamburg oder südlich, Süden von Schleswig-Holstein. Ja.
1: Me mega geil auf jeden Fall. Äh, richtig geile ähm, Location, weil es in so einem, wie in Wien so eine Kuppel ist. Also es ist kein, ja. kein viereckiger Raum, sondern quasi ein gekrümmter Raum ja. und irgendwie ein goldener Schnitt und whatever. Und dann denkst <lacht> du so, krasse Energie hier. <lacht> Sehr gut. Voll geil. Ähm, ja, wir sind 15 Leute, glaube ich. Natürlich also geht es dann nur mit Testen und oder halt ja, durchgeimpft ja, ja. oder diese, die Regeln, die es da gibt. Ähm, tut aber mega gut, einerseits neue Leute kennenzulernen, die sich damit beschäftigen ja. und äh, in Präsenz zu meditieren, finde ich halt immer so viel stärker als äh, online. Ich hatte äh, Anfang des Jahres den MBSR-Kurs gemacht, der Acht-Wochen-Kurs, zu dem ich jetzt die Ausbildung mache. Ja. Also diese achtsamkeitsbasierte Stressreduktion von äh, John kabat das Center for Mindfulness, glaube ich, gegründet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube aber schon. Mir
0: sagt es nichts, ähm, aber vielleicht ein paar von euch zuhören, kennen das vielleicht. Genau. <lacht> es lohnt sich
1: auf jeden Fall, John Kabat-Zinn ähm, zu googeln, würde ich sagen, oder in einer Suchmaschine zu suchen. Nicosia, wir sind ja genau. Was hältst du von Ecosia? Äh, ich muss sagen. ich verwende tatsächlich nur Google, weil ich habe so das Gefühl, die liefern die besten Suchergebnisse, aber Ecosia ist ein, ein Step in
0: die richtige Richtung. Ja. Das, weil die Ecosia nicht kennen, sie äh, behaupten, ich weiß nicht, das stimmt, ich hoffe mal, das stimmt, dass sie mit, dem, mit vielen Geldern, die sie machen, über Suchergebnisse Bäume pflanzen. mit ah,
1: wegen dem Ego pflanzen die Bäume. Mit dem Ego. <lacht> Na, ja. Das war es am Anfang erwähnt hatte. Ah. Ähm, hm. Nee, das ist... Stimmt, eigentlich, vielleicht müsste man müssen eine Suchmaschine, die
0: entwurmt. <lacht> das wäre das mal was für, die das, das für das Developer. Ist, ja, hier,
1: machen, machen wir so eine Suchmaschine, machen wir Google für mich. Worms,
0: wie das Game früher. Das war stark. Worms 1, Worms 3, Worms <lacht> 21.
1: Stimmt, stimmt.
0: Ja, wäre eine Idee, äh, wird aufgenommen
1: und äh, ja, gut. vielleicht nicht umgesetzt. Ich würde investieren, 10 Euro. <lacht> ja, ähm... Bei dem MBSR-Trainer sind wir stehen. Wie war noch? Sorry, ich habe eine Frage. So, wie, wie läuft
0: wie das, so ein, wie, wie, wie das läuft? Oder wie läuft ja genau wie sieht der so, so ein Kurstag aus? Ja, ähm,
1: genau, wir haben ähm, neun verschiedene Module, die äh, über jetzt eineinhalb Jahre verteilt sind. Okay. Und äh, das ist immer so auf, ich würde sagen, auf Retreat-Basis, also es geht Freitag bis Sonntag, ähm, mhm. nicht komplett durch, aber so ja. von 9 bis 18 Uhr Waage. Inzwischen drin haben wir noch so, wir nennen es dann die, diese Peer-Gruppen, also einfach, wo wir Leute sind in, in der Gruppe, die sich zwischen, zwischen den Einheiten nochmal treffen. Und äh, nebenher gibt es halt auch Lektüren, die wir lesen, wie zum Beispiel Kula Dasa, hatte ich erwähnt, mit The Mind Illuminated. Das ist einfach so ein ziemlich smartes Buch, äh, in dem Meditation meiner Meinung nach aus einem sehr, sehr schönen Winkel beschrieben wird. Genau, und das läuft jetzt halt während oder ja, neben dem Agenturbusiness noch so nebenbei, als Kultivierung von beiden Seiten, digital und von das was noch so ein Thema von mir ist, das würde ich gern verbinden, was auch immer das heißen mag.
0: Ja, aber das, das ist ein guter Punkt, weil am Ende des Tages, da hast du wieder die Intention, du willst es halt irgendwie verbinden, du mhm. weißt noch nicht genau wie, aber du vertraust einfach darauf, dass irgendwann der Punkt kommt, wo du weißt, wie du es verbinden kannst. So, ne?
1: Ja, deswegen ist auch der die Ausbildung ähm, ist auch nur so ein Gefühl entstanden, dass es, es fühlt sich halt richtig an, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass ich danach Trainer sein will und Trainings gebe. Also das fühlt sich momentan noch nicht so an, als würde ich das machen, aber als würde ich das wissen und die Erfahrung, die ich einfach da rausnehme und einfach die, die Stunden, die man mehr meditiert, ja. ähm, ist auch irgendwie so ein Commitment zu mir selbst, jetzt zu sagen, ja, nee, ich setze mich wirklich jeden Tag hin und versuche wieder auf eine Stunde am Tag zu kommen. Momentan sind es 20 Minuten, vielleicht mal 20 Minuten abends aber ständig eben auf jeden Fall 20 Minuten morgens. Ja. Und da merkt man da auch selber so, okay, ich merke, wie, wie ich darauf reagiere und dass es mir gut tut. Und dass irgendwann mal, weil die Intention einfach, würde ich sagen, meine Intention in die Welt hinein ist gut, für mich gut zumindest. Also ich will niemandem etwas Schlechtes und dass ich daraus eben was, was ergeben wird. Und gerade im Technologieumfeld ist halt super spannend, wenn wir Social Media anschauen oder Fake News oder wie sowas aufs, auf die Politik auswirken kann und wenn wir sehen wie, wie groß Unternehmen wie Facebook und Google sind oder wie, wie mächtig auch und wie, wie, wie zum Beispiel bei Google dann Entwickler wenn die sich entscheiden eine Push-Notification an Android-Handys zu schicken das, das ist, ja Milliarden von Menschen werden dadurch beeinflusst ja. und das ist halt ich glaube da eine Awareness zu bekommen wie wichtig der Beruf ist und äh, wie wichtig Entscheidungen sind und die Entscheidungen für oder ja. Menschen zentriert zu treffen wäre
0: wünschenswert, sagen wir mal ja. so. Kein Angst zu wünschen. Nee. Ja, ja, ja. Nee, gut, ge gut gesagt, glaube ich. Äh, ich hätte jetzt noch eine Frage. Du hattest mal irgendwann so einen Talk gegeben? Was war das eigentlich? So ein TED-Talk?
1: Ein TED-Talk? Nee, bei TED habe ich noch nie gesprochen. Aber ja.
0: also ja. du hattest mal irgendwie so eine. Oder hattest du mal mehrere? Ja,
1: genau. Also ich, ich hatte äh, beim Wartekampf gesprochen in Kiel. Hm. Ähm, zweimal beim Social Developers Club. Das ist, äh, hat eine, zwei Freundinnen von mir gegründet. Ähm, das ist quasi ein, eine Community, würde ich, ich sagen, für Diversity in IT und die machen halt kleinere Meetups ähm, und eine größere Konferenz. Meistens, ja, jetzt natürlich während Corona nicht möglich. Äh, da habe ich gesprochen und äh, auf. Äh, Über genau diese Themen? Also genau, genau. Da, da ging es um Mindfulness äh, und Technologie beziehungsweise Digital Mindfulness habe ich es meistens gedacht äh, genannt. Einerseits, um so Aufklärungsarbeit zu machen, beziehungsweise Awareness zu schaffen für ähm, Social Media Plattformen, wie die so in, in etwa funktionieren. Ähm, weil dahinter steht halt immer das, das Businessmodell der, der Werbung und da kann man ziemlich viel drüber erzählen, weil sich manche so reingezogen fühlen oder so ihre Screen Time so gar nicht im Blick haben und äh, auch immer wieder die App öffnen, so woher, woher kommt sowas und wie kann man sowas vielleicht um, umschiffen. Da ist das Problem meiner Meinung nach überhaupt dabei, dass wir uns vor sowas schützen müssen. <lacht> das ist ein Thema, wo ich sprechen kann und das andere ist eben so herauszufinden, wie ich denn mit, mit Technologie umgehen möchte oder umgehen kann. Also es gibt da, wie würde ich sagen, drei Blöcke. Das ist einmal so, wie wollen wir Plattformen gestalten? wie gehe ich selber mit für mich mit digitalen Produkten um und die letzte Säule ist so in etwa eine Awareness für, wo gehen meine Daten hin oder was welchen Impact haben, sorry, sind, äh, welchen Einfluss haben Technologien auf unser Leben so, oder auf, auch auf uns selbst, keine Ahnung, Snapchat-Filter zum Beispiel. Ja, ja. Kaum sehe ich noch eine Instagram-Story, wo jemand keinen äh, kein Filter über, über das Gesicht lege, alle auch
0: hinfällt. So krass, ja.
1: Ähm, und da gab es einen, ähm, einen Artikel über Snapchat-Dysmorphie, haben die das, glaube ich, genannt. Oh. Äh, weil in Amerika sich halt auch teilweise Leute so operieren wollten wie ihr Filter. Und äh, es gibt dann halt so Statements von Kindern, dass sie sich endlich wieder irgendwie äh, schön fühlen. Ähm, oh. Und das finde ich halt... Da finde ich so eine Achtsamkeitsarbeit dann halt extrem, weil so was, solche Aussagen, und deswegen habe ich vielleicht auch kurz gestockt gerade, so ja das trifft mich einfach voll hart, obwohl ich die Menschen nicht kenne, aber ja. das finde ich halt mega traurig, wenn es solche Aussagen gibt, dass man sich ohne Filter nicht schön fühlen würde oder ja. ähm, so viel auf YouTube hängt oder so und das eigentlich gar nicht möchte, aber irgendwie kommt man halt auch nicht weg oder man ist dauernd müde, weil man nochmal eine Netflix-Episode schauen, so dazu zu Darüber zu reden, so warum ist das überhaupt so? Ähm, und wie, wie können wir das vielleicht besser umgehen? Und welche Verantwortung haben eigentlich auch Firmen, hm. das positiver für Menschen zu machen? Und da ist halt dieser Disconnect, was ich meinte. Vor dann auch,
0: vor allen auch aufzuklären. Ne? In dem genau, und dem genau. Und
1: dann gibt es einen ganz spannenden Tweet von 2007, war es, glaube ich, in dem... Äh, Netflix auf Twitter geschrieben hat Sleep is our greatest enemy und ich meine, es also, nutze ich ganz so für ein Intro, für einen Talk, weil ja genau das ist es halt leider schon, obwohl es in der Paywall ist weil die Zeit, die man auf Netflix verbringt, eben positiv für die ist Ja, ja,
0: ja. genau, das ist das Problem generell dass am Ende des Tages wollen die Apps ja, dass du viel Zeit auf ihnen verbringst ne? die, Wegen der Werbung ja, ja. Je mehr Zeit du verbringst, desto besser
1: Ja, ja also, es gibt halt zwei große Währungen, die wir äh, haben momentan, das ist die Aufmerksamkeit von den einzelnen Leuten und äh, Zeit. Ja. Und auf den beiden ähm, Prinzipien basiert das Businessmodell der Werbung und basieren halt viele, viele Plattformen, also Facebook, Instagram, Twitter und äh, YouTube natürlich. Und das, das, das Thema, das wir haben, ist, es gibt ja nur eine gew ein gewisses Maß an, an Aufmerksamkeit, dass wir pro Tag irgendwo rein investieren können. Und dann geht halt so quasi race to the bottom los. So, wer zieht dir am besten, wie am meisten Aufmerksamkeit, weil je mehr Zeit und Aufmerksamkeit die Plattform bekommt, desto mehr Geld verdienen die. Und natürlich findet es YouTube dann nicht so cool, wenn, wenn sie sehen, ja, okay, mehr Leute sind gerade auf, äh, auf Facebook und je mehr Leute sind auf Facebook, weil unser Newsfeed quasi äh, unendlich ist, ja, dann lass uns doch auch unser Recommendation-System besser machen. Ja. Und irgendwie 68% aller geklickten YouTube-Videos sind Recommended-Videos, sind gar nicht ich, Dinge, die wir intentional suchen. Das,
0: heißt, das kennt ja, glaube ich, jeder, dass man irgendwie auf YouTube ist und will sich nur eigentlich nur ein Video anschauen, dann siehst du schon in der, ja, genau. in der vorgeschlagenen ja. äh, Leiste an der Seite, siehst du dann so, oh, okay, oh, das ist auch noch spannend, auch ja. auch spannend. Also, ich bin da auch irgendwie äh, nicht Klar. gilt, sondern schuldig, ja. so, was das angeht. Ja, äh, wichtiges Thema. Also machst du da auch noch irgendwie Talks? Oder ist das ähm, mal ein bisschen
1: Naja, da, ja, das ist so ein, ja, das ist ein spannendes Thema. Also ich hatte ja auch mal einen Podcast. Ähm, Hast du da dann auch genau darüber geredet? In dem genau, es, ja. es, es, ist immer, es, es sind da zwei Leidenschaften, die ich irgendwie in mir trage. Ich, ja. ich liebe das Digitale. Ich liebe es, Dinge zu entwickeln und darüber zu sprechen. Und gerade geht auch mehr noch in, in Themen wie Sustainability, Greenhosting und, und solche Themen. Weil wir, jetzt wird alles digitaler, aber auch so... Server und Datenzentren, die es alles gibt, zieht ja alles auf Strom. Muss ja alles irgendwo hinkommen und es wird, wird es im Ozean versenkt, weil es besser kühlt, whatever. Das ist noch ein ganz neues, spannendes Feld für sich selbst. Ja, genau das ist halt einerseits das Digitale, andererseits Achtsamkeitsthemen, Mindfulness. Und darüber habe ich gesprochen und will jetzt auch wieder sprechen, äh, darüber sprechen und überlege mir, beziehungsweise da müsste ich vielleicht deinen Move bringen und einfach anfangen, mhm. ähm, die erste Episode aufzunehmen.
0: Um, und also der Podcast äh, existiert auch nicht mehr? Der existiert also noch in nicht. In der Festplatte, klar.
1: Ja, Hattest das, du nicht schon mal gestartet? Ich hatte, Tale of Mind hieß mein äh, erster Podcast, den habe ich 25 Folgen vielleicht gemacht, 30, irgendwie, okay. so, irgendwie sowas, schätze ich jetzt mal. Ich glaube, der existiert sogar noch. Ich hatte ja. äh, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo ich, wo ich den gehostet habe, den RSS feed hatte ich damals gelöscht, weil ich hätte es mhm. sonst weiter bezahlen müssen und durch den neuen Job, den ich damals angefangen habe, hat sich das zeitlich gar nicht mehr gelohnt, aber irgendwie ist er noch bei iTunes und Spotify. Okay. Ähm, aber jetzt ist der Plan, ähm, halt langfristig neu, neuen Inhalt zu produzieren. Ähm, und ich glaube, Podcast ist für mich da die, der richtige Weg oder halt irgendwelche Texte zu schreiben dazu. Ja. Ähm, und dann halt zu dem Thema Mindfulness Technology. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ein wichtiges Thema definitiv und auch ein Thema, was mehr noch an die breite Masse verteilt werden muss, definitiv. Ne, dass einfach mehr Leute mm. sich bewusst werden, was sie da tag täglich konsumieren und warum sie die Dinge konsumieren und was das für einen Einfluss hat auf sie selbst und auf unsere Welt, auch unsere Zukunft. Es hat eine Vergleichsmaschine, ja. das Todes. Also, ja. also unbedingt starten, aber lass dich nicht treffen. <lacht> 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 ich fang jetzt an, aber kein Stress. Yeah. Und äh, yeah, so. nee, ja. wenn es sich richtig anfühlt, ne, irgendwie... Oder halt doch einfach mal machen.
1: Einfach mal ja, wahrscheinlich habe ich das noch nicht, äh, deswegen nicht gestartet, weil es sich noch nicht ganz richtig anfühlt. Weil es, es gibt halt so, okay, dokumentiere ich jetzt nur die MBSR-Ausbildung, was ich für mich voll spannend finden würde, weil es halt so, eine, so eine Wachstumsphase für mich selbst ist. Und dann will ich vielleicht noch auf Krampf so das Digitale reinnehmen, weil das so, ja. ist ja eigentlich mein Job, das zu machen. Und dann ist da noch so ein bisschen äh, Traction. Die 20 Cent, die gehen auf mich, äh, in mir, äh, aber ja, das finde ich auch noch heraus.
0: Ich glaube, das kommt dann an der richtigen Stelle. So wie alles. So wie die Wohnungen, die wir Absolut. bekommen haben. <lacht> okay, ähm, ja, wir nähern uns dem Ende. Willst du noch irgendwas hinzufügen? Hast du noch irgendwas, hast du eine Frage? Äh, irgendwas, was dir noch zum Herzen liegt, was du an meine Zuhörerschaft mit meiner Zuhörerschaft teilen möchtest? Oh Mann, das ist jetzt nicht, Das ist irgendwie jetzt unbefriedigend, aber kein cooles Schlussstatement
1: hat. Ich finde, äh, so wie es gerade geändert hat, war ich Irgendein nice
0: Zitat von irgendeinem. Einer Person, die du, auf die du aufblickst.
1: Okay, ich, ich muss kurz
0: überlegen. <lacht> das, ist ein, das ist
1: eigentlich kein cooles Zitat, aber es, 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 es ist mir irgendwie im Kopf geblieben von Joachim Bosse. Joachim Bosse ist äh, der Gründer von Dojo, das ist eine Agentur in Berlin, in, in, aus Kreuzberg. Die sitzen in, in, in der Kirche in Kreuzberg. Das ist auch mhm. irgendwie, sag ich sage immer, ist teuflisch gut, was sie dann da machen. Ja, kann man mal so stehen lassen, aber er hatte mal in einem Podcast mit äh, von Hotel Matze heißt er, äh, hat er als Schlussstatement gesagt, hab keine Angst, keine Angst zu haben hm. und das habe ich, das, weiß nicht, irgendwie fand ich das ganz nice und deswegen beenden wir den Podcast jetzt einfach so, so hab
0: keine Angst, keine Angst zu haben sehr gut, vielen Dank Daniel <lacht> ähm, schön, dass du dir die vielleicht vorhin dass die Zeit genommen hast ja, danke für die Einladung und äh, ja Vielleicht schaffen wir es ja nochmal, irgendwann eine zweite Folge aufzunehmen, Vielleicht nochmal um noch in andere Themengebiete einzutauchen. Vielleicht bin ich auch irgendwann Gast auf deinem Podcast, wer weiß. Wir haben auf jeden Fall
1: genug zu besprechen. Wir haben so viele Themen, in die wir eintauchen könnten.
0: Für heute soll es das gewesen sein. Wie immer, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Weiß ich wirklich zu schätzen. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao. Tschüssi.